0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 Briefe von Willy Einar Nabur im Zweiten Weltkrieg. Bevor wir gleich in den Dezember 1940 hineinstarten, vielleicht mal ein kurzer Wasserstand meinerseits beziehungsweise was den Podcast betrifft. Bislang wurden alle... Folgen des Podcasts knapp 22.000 Mal angehört. Jede Folge ungefähr im Durchschnitt 300 Mal. Das heißt, wir haben eine feste Hörerschaft von etwas über 300 Personen am Endgerät, die die Folgen innerhalb von ein bis zwei Wochen nach ihrem Erscheinen sich anhören. Wenig überraschend ist, dass 91% Prozent der Hörer aus Deutschland kommen, aber immerhin 3% aus den Vereinigten Staaten und die 2-3 Dutzend, die grüße ich hier mal auch alle auf diesem Weg ganz persönlich, jeweils 1% aus der Schweiz und aus Österreich immerhin und ansonsten verteilt sich das über die halbe Welt, ich sehe hier gerade sogar Hörer aus Thailand, aus Singapur, der Türkei und Uruguay, wow, äh, viele Grüße auch dahin. Die meisten von Ihnen hören inzwischen den Podcast über Spotify oder Apple Podcasts, jeweils ungefähr ein Drittel, nur noch etwas über 20 über Encore.fm. Das bedeutet, dass circa 52 Prozent aller Hörer, die einen Podcast auf ihrem mobilen ja, Endgerät, ob iPhone oder Android, hören. Nur 30% machen sich die Mühe, äh, am Rechner das anzuklicken und da dabei zu bleiben. Auch da nochmal die Empfehlung. Laden Sie es, wenn Sie es können, ruhig irgendwie runter. Nehmen Sie es mit. Manchmal macht das die Arbeit, gerade wenn man etwas Langweiliges tut oder etwas Stupides. Viel, viel schöner. Ich bin so ein typischer Putz- und Lauf-Podcast-Hörer. Geschlechtsmäßig äh, wird die Frauenquote gut gehalten. Wir haben hier 39% Frauenanteil, 55% Männer. Das passt. Und auch alterstechnisch bin ich sehr zufrieden. Da ist die größte Gruppe, wenn man jetzt nur die Spotify-User nimmt, zwischen 28 und 34 Jahren, nämlich ein Viertel insgesamt. Und insgesamt 58% sind meines Alters oder noch jünger. Schöne Nachricht. Was bedeutet das für den Podcast? Nun, es bedeutet, dass wir die Hörer, die nach dem FAZ-Artikel gekommen sind, weitestgehend komplett halten können und konnten und dass sich deren Zahl auch leicht erhöht hat. Meiner Meinung nach kann es aber durchaus noch mehr werden, das heißt, nochmal der kleine Aufruf, wenn Sie langmonatiger Hörer sind dieses Formats, anders kann man es ja nicht sagen, uns toll finden, vielleicht fällt Ihnen ja jemand aus dem bekannten Verwandtenkreis ein, der sich darüber auch freuen würde, da mal reinzuhören, meine Bitte, sagen Sie es weiter. Das andere Thema ist, was mir noch am Herzen liegt, ist die derzeitige Arbeitssituation. Corona ist jetzt ja zumindest in meiner Wahrnehmung in Aalen weitestgehend vorbei. Gott sei Dank relativ glimpflich verlaufen dann insgesamt hier bei uns in Deutschland. Der Arbeitsaufwand der steigt an, die Kulturveranstaltungen, die beginnen jetzt so langsam wieder. Und auch im Archiv werden die Aufgaben nicht weniger. Deswegen bitte ich um Verständnis für die Entscheidung ab Juli nur noch zweimal wöchentlich neue Folgen erscheinen werden. Was heißt das konkret? Also wir werden am 30. Juni das letzte Mal eine Dienstagfolge haben, dann können Sie sich ja als kleines Bonbon direkt am nächsten Tag am 1. Juli auf die erste Mittwochsfolge freuen, die Weitere Folge erscheint dann am Sonntag, an dem 5. Juli und dann jede Woche Mittwochs und Sonntags, sprich also 1. und 5. Juli, 8. und 12. Juli und so weiter und so fort. Ich denke, so ist es für mich händelbar. Naja, und Sie bekommen auch ein bisschen mehr Zeit mit Ihrer nun wieder zum Glück gewonnenen Freiheit bei Willi hinterherzukommen. So viel aus dem Maschinenraum des Podcasts. Schauen wir heute mal wieder in einen Brief von Willi hinein. Wir sind angekommen im Dezember 1940. Willi hat seinen 20. Geburtstag gefeiert am 30. November mit den Kameraden. Darüber wird er gleich was erzählen und wir steigen direkt ein in den Brief vom 2. Dezember. Liebe Eltern. Vielen Dank für eure Geburtstagsgeschenke. Sie sind natürlich längst aufgegessen und waren prima. Mein Geburtstag sah ziemlich genauso wie der die anderen Tage aus. Nur, dass ich mal der Erste beim Aufstehen war. Sehr viel Prost bekam und den ganzen Tag mit Singen nicht aufhörte. Von den Heidenheimern, von den Großeltern und Familie Karl erhielt ich Briefe bzw. eine Karte. Von Frau Fischer erhielt ich eine schöne Ansichtskarte und auch von Heidi eine Karte mit vielen Wünschen für Gutes und Schönes. Für eure übrige Post danke ich ebenfalls bestens. Die Berliner und die Münchner kamen an und ein Päckchen mit Taschentüchern und den Bildern. Mit den Aufnahmen bin ich diesmal so ziemlich ganz zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut werden. Was meint ihr dazu? Ich lege euch einen Zettel bei, auf dem ich euch schreibe, was für Abzüge ich noch will. Ja, leider haben wir die aber nicht bekommen. Weiter geht's im Brief. Habt ihr den Heidenheimern schon geschrieben, dass die Aufnahmen nichts wurden oder soll ich es selbst schreiben? Nun hätte ich ein paar kleine Wünsche. Wenn ihr Zeit habt, dann schickt mir bitte die Sachen, aber es eilt absolut nicht. Ich sollte also wieder mal eine schwarze Schuhcreme haben. Wenn Mutter einige Flicken hätte, dann wäre ich sehr froh, damit ich meinen Trainingsanzug flicken kann. Oh, das kann also unser Willi. Meine Hosenträger sind schwer am kaputtgehen. So bis in zwei Monaten sollte ich schon neue haben. Schickt mir nach Weihnachten wieder einige Taschentücher. Aber nicht er! Letzte Woche sah ich den Film Das Herz der Königin. Ich war sehr enttäuscht und habe mir vorgenommen, in nächster Zeit keinen Film mehr mit Zara Leander anzusehen. Kurzer Cut von mir. Das Herz der Königin ist ein Film von Karl Fröhlich aus dem Jahr 1940. Vor allem mit der Starbesetzung Zara Leander als Maria Stewart, die quasi kurz vor Ende ihres Lebens dieses Revue passieren lässt und das Leiden das Herzensleiden ihres Lebens, ihre Fehlentscheidungen, richtigen Entscheidungen da Revue passieren lässt. Das ist ein antibritischer Propagandafilm, das kann man schon so sagen, wo eben Elisabeth I., also die Konkurrentin von Maria Stewart für das Weltmachtstreben Großbritanniens zugleich steht. Das ist aber nicht der Grund, warum der Film bei den Kritikern und bei Willi schlecht wegkam. Das ist vielmehr der extrem hohe Kitschfaktor. Der Kritiker Theodor Riegler schrieb... Zum Beispiel, dass auch wegen des Versuchs die Ursache der Konflikte zwischen England und Schottland im 16. Jahrhundert ausschließlich in den Liebesbeziehungen Maria Tudors zu sehen. Deswegen wurde der Film von der Kritik verrissen. Etwas deutlicher wurde der Nebendarsteller Will Quadflieg seiner Autobiografie. Er sagte, der Film war geballter Kitsch. Das Lexikon des internationalen Films schrieb, die extreme Fehlbesetzung der Hauptrolle mit Sarah Leander, in Klammern, die auch nicht auf ihre Chansons verzichten muss, addiert zum Kitsch die unfreiwillige Komik. In ihren steifen, prachtvollen Roben als Maria Stewart konnte Leander sich kaum noch bewegen. Ein Glück, dass man zum Singen sich nicht so viel bewegen muss. Hören wir doch mal in bewährter Form aus ihrem Hit. Wo ist dein Herz hinein? Achtung! Kitschfaktor sehr hoch. Reicht vielleicht auch. Fassen wir zusammen. Willi, kein Kitsch-Fan. Weiter bei Willi. Ausgehen mag ich jetzt gar nicht mehr. Wir haben schon ziemlich Schnee. Auch ist es sehr kalt. Landschaftliche Reize bieten sich kaum mehr. Aber ich habe sonst viel zu tun. Diese Woche war sehr viel Dienst. In Sprachzeitungen, Sie erinnern sich zum Sprachlernen, diese Magazine, gibt es sehr viel zu lesen und lernen. Nun muss ich verschiedene Briefe schreiben, um mich für Geburtstagsglückwünsche zu bedanken. Und dann muss ich auch bald an Weihnachtsbriefe denken. Gestern hörten wir das Wunschkonzert. Ich habe also immer was zu tun und langweilig wird es mir gar nie. Fortsetzung, wenn euer angekündigter Brief kommt. Also er legt den Brief zur Seite und greift zwei Tage später wieder zur Feder und schreibt am 4. Dezember 1940, wobei er den Dezember über den durchgestrichenen November drüber geschrieben hat, folgende Zeilen. Nun weiter. Vielen Dank für euren Brief vom 2. Wie ihr oben seht, lebe ich noch halb im November, also dieser durchgestrichene November am Datum. Obwohl wir doch jetzt eine verdammte winterliche Kälte haben. Das Postenstehen ist zwar jetzt ein wenig kühler, aber da ich auch nicht jede Nacht drankomme, macht das wenig aus. Dass Mutter den Kurs mit Frau Knapp nicht macht, zeigt, dass sie mal eine ganz gescheite Nase hat. Immer braucht man ja nicht für andere den dumm zu machen. Geht's wahrscheinlich um DHK. Schreibt mir, wie der Schiller-Film war bei uns ist noch keine Aussicht, dass er hierher kommt. Kurzer Cut von mir. Es handelt sich um den Spielfilm Friedrich Schiller, der Triumph eines Genies, ein biografischer Film, der den jungen Friedrich Schiller zeigt, wie er ausbricht aus dem Drill der Militärakademie bei Stuttgart in Hohenheim und eine neue Freiheit findet. Es ist ein Durchaus spezieller Film und schwer einzuschätzen für die Kritiken, weil auf der einen Seite da ist eine Menge nationalistisches Freiheits- und Volkspathos drin. Das war wohl die Idee, auch den Schiller als Vorgänger von Adolf Hitler zu zeigen. Auch dieses Lied vom Übermenschen klingt immer wieder in der Darstellung des Genies Schiller an. Auf der anderen Seite ist eben Schiller auch dargestellt als Rebell, als der andere, der sich gegen autoritäres Staatswesen stellt und was eben auch so von dem Hauptdarsteller Horst Kasper impersoniert wurde, was ja gar nicht unbedingt so sehr zu einem faschistischen Staate passt. Aber dem Film bekommt ja Willi anscheinend eh erstmal nicht zu sehen, der kommt nicht nach Oberndorf. Stattdessen, was schaut er sich an, lesen wir weiter. Geierwalli läuft. Links der Isar, rechts der Spree. Die unvollkommene Liebe und Hurra, ich bin Papa sind angekündigt. Werbetreuungsveranstaltungen sind jetzt weniger. Heute ist ein Tanzabend, aber ich bin nicht hin. Schon in Steyr habe ich mal sowas gesehen und war gar nicht davon begeistert. Nicht der allergrößte Socializer, unser Willi. Vielleicht kurz zu den genannten Filmen. Links der Isa, rechts der Spree und Hurra, ich bin Papa das sind zwei relativ harmlose. Komödien im Fall von Hurra. Ich bin Papa mit Heinz Rühmann gespielt, auch so ein Schauspieler, der große Karriere im Nationalsozialismus machte. Interessant ist vielleicht auch noch die Geier- Walli, weil sie auch so ein bisschen das Frauenbild der jungen Frauen im Nationalsozialisten darstellt. Es beruht auf Motiven eines Romans von Wilhelmine von Hillern und zeigt, ja schon mit Blut und Boden getränkt eine Alpenlandschaft, in der eine junge Frau sich gegen die Konventionen der Zeit auflehnt und so ein bisschen die Frau als beste Freundin Kumpanin des Mannes zeigt, zumindest bis sie Kinder kriegt. Weiter bei Willi von den Bildern schreibt ihr mir ja schon, wenn man denn bei einem mit Mutter an der Haustür die Beine abschneidet, wird das Bildle trotzdem ganz nett. Uiuiui. Bei den einen am Zaun habe ich gedacht, ob es nicht am besten wäre, wenn man eine Vergrößerung machen ließe, von der der leere rechte und der unklare untere Raum abgeschnitten wird. Am besten halte ich das mit der Mütze und wo ich sitze, wobei man dann den Winkel sieht. Wenn ich das Bildle im Garten bei Frau Fischer anschaue, da muss ich heute noch lachen. Ich würde es auch mal ganz gern sehen, Willi. Wo sind sie, die Bilder? Weiter bei Willi. Dass ihr über Kulturhistoriker Auskunft bekommen könnt, freut mich sehr und ich bin sehr erwartungsvoll. Ganz kurzer Einschub von mir. Das werden wir in der nächsten Folge besprechen, was bei dieser Berufsorientierung herausgekommen ist. Weiter bei Willi. Nun ist mir noch einiges eingefallen, was ich brauchen kann. Könnt ihr mir bitte ein Päckchen Süßstoff schicken? Kuverte könnte ich wieder brauchen, alt aber nicht ebenso Briefpapier. Obwohl ich sehr viel mitnahm, wird mir das kaum über neuer reichen. Mutter hat doch immer so verschiedene farbige Bänder gehabt, von Pralinenschachteln und so weiter, mit denen sie Weihnachtspäckchen eingemacht hat. Könnt ihr mir vielleicht ein breites rotes, ungefähr 50 cm langes schicken? Ich wäre euch sehr dankbar dafür. Hm. was will denn Willi da schenken? Sagt auf jeden Fall liebe Grüße. Euer Willi und zum Abschluss noch eine kleine Feldpostkarte vom 7.12.1940 und es steht drin, liebe Eltern, ich möchte euch nur kurz sagen, dass ihr mir keine Hosenträger zu besorgen braucht, denn wir bekommen in diesen Tagen welche gestellt, aber etwas anderes solltet ihr mir bitte schicken, einen Pullover mit Ärmel. Ich will für Dienst, Schlafen und Ausgehen nicht immer denselben anziehen und möchte deshalb für Ausgang und Freizeit einen eigenen anziehen. Also seid dann so gut und schickt ihn mir für heute recht viele herzliche Grüße von euren Willi und von mir, ihren Georg Wendt. Einen schönen Dienstag, ganz herzliche Grüße und auf Wiederhören.